0: فرباد رفته نویسنده مارگارت میچل مترجم شبنم کیان با صدای محشید مستقیمی اپیزود نوزده هم مرد گفت شما جوانهای آتشخار به من گوش بدهید شما نباید به جنگید من جنگیده ام و میدانم در جنگ سمینول شرکت داشتم و بعد آنقدر رحمق بودم که به جنگ مکزیکو هم رفتم. شما همه می دانید جنگ چیست؟ فکر می کنید گل پرتاب کردن دخترها و راندن ازهای قشنگ و بعد به خانه آمدن مثل یک قهرمان است. خب اینطور نیست، نه خیر آقا. گرستگی کشیدن است و سرخک گرفتن و زاتوریه به خاطر خوابیدن در جاهای مرتوب. و اگر سرخت و زاتوریه نباشد دل و روده تانست. بله آقا، آنچه که یک جنگ با دل و روده مرد میکند، اصحال و بیماری های مثل آن. خانم ها از خجالت صورتی شده بودند. آقای را بازمانده ای از گذشته بدوی بود. مثل مادر بزرگ فانتین و آروخ های بلندش که حال آدم را به هم میزد. دوره ای که همه میخواستند فراموشش کنند. یکی از دخترهای پیرمرد به دختر جوانی که نزدیکش ایستاده بود گفت بدو پدر بزرگت رو بیاور بعد به خانمهای دروبرش گفت من باید بگویم که او هر روز بدتر می شود. باور کنید امروز صبح بهماری میگفت و او تنها 16 سال دارد حالا خانم کوچولو و صدایش تا حد یک پچ پچ پایین رفت در حالی که دختر از آلاچیق بیرون میرفت تا سعی کند پدر بزرگ مکرر را متقاعد سازد که به صندلیش در سایه بازگردد. بین تمام گروه هایی که زیر درختها ها میگشتند، دخترها با هیجان لبخند میزدند و مردها با حرارت صحبت می کردند. تنها یک نفر آرام به نظر می آمد. چشمهای اسکارلت به سوی رت باتلر برگشت که به درختی تکیه داده بود و دستهایش را در جیبهای شلوارش فرو کرده بود. از وقتی آقای ویلکس از کنارش رفته بود او تنها ایستاده بود و یک کلمه هم در حالی که مکالمه داقتر می حرف نزده بود. لبهای سرخش زیر سبیل پرپشت سیاهش قنچه شده بود و درخششی از تحقیر و تفریح در چشمان سیاهش موج میزد انگار که به لاف و گذاف مشدی بچه گوش میداد اسکارلت فکر کرد لبخندی بسیار غیر غیررضایتمندانه است او در سکوت گوش میداد تا اینکه استوارت تارلتون با موهای سرخ آشفتهاش در حالی که چشمهایش برقی میزد تکرار کرد. ما می توانیم در یک ماه مغلوبشان کنیم. آقایان همیشه بهتر از عرازل می جنگند. یک ماه یک نبرد. رتبوتلر گفت آقایان و صدایش را طوری می کشید که لحجه چارلستونیش از آن پیدا بود. نه از جایش تکان خورد و نه دستهایش را از جیب درآورد. آقایان، ممکن است چیزی بگویم؟ در رفتارش هم نوعی تحقیر بود تحقیر زیر پوشش ادب که به نوعی عادات و رفتار آنها را به مسخره می گرفت. گروه به طرف او روگرداند و با ادبی که همیشه در مورد غریبه ها رایت می شد گوش آیا هیچ کدام از شما آقایان هرگز فکر کرده است که از خط میسون دیکسون به پایین هیچ کارخانه توبسازی وجود ندارد یا چقدر کم زبهن در جنوب هست؟ یا کارگاه های پشنبافی و کارخانه های پنبه یا دباخانه فکر کرده اید که ما یک کشتی جنگی نداریم و ناوگان یانکی می تواند در یک هفته بنادرمان را ببندد؟ طوری که نتوانیم پنبهمان را به خارج بفروشیم، اما البته که شما آقایان به این چیزها فکر کرده اید. اسکارلت با تحقیر اندیشید چطور او منظورش این است که این پسرها یکمشت احمقند و خون داغ به گونه هایش دوید. مسلما او تنها کسی نبود که این فکر به مغزش خطور کرد. چون چند تا از پسرها داشتند حالت تهاجمی به خود می‌گرفتند. جان ویلکس خیلی عادی و سری به کنار سخنران برگشت. انگار که می‌خواست به این مرد مهمانش است و بیشتر از آن اینکه خانم‌ها حضور داشتند. رتباتلر ادامه داد: مشکل بیشتر ما جنوبی ها این است که به قدر کافی مسافرت نمی‌کنی. یا از سفرهایمان به قدر کافی بهره مند حالا البته تمام شما آقایان زیاد مسافرت کرده اید اما چه دیدید؟ اروپا و نیویورک و فیلادلفیا و البته خانمها هم به ساراتوگا و سرش را در مقابل گروه زیر آلاچیق اندکی خم کرد شما هتلها و موزه ها مهمانی های رقص و قمارخانه ها را دیده اید. و با این باور به جنوب بازگشتید که هیچ جایی مثل جنوب نیست. و اما من در چارلستون تولد یافتم. البته این سالهای آخر رو در شمال گذرانده و دندانهای سفیدش به لبخندی نمایان شد. انگار تشخیص داده بود که همه حاضرین می دانند چرا او دیگر در چارلستون زندگی نمی کند و اهمیتی هم به قضاوت آنها نمیداد. من خیلی چیزها دیدم که شما ندیدید. هزاران مهاجر که خوشحال می شوند برای یانکی در مقابل غذا و چند دلار بچنگند. کارخانه ها، فلزات فلزات، اسکله های کشتیسازی، های آهن و زغال سنگ، تمام چیزهایی که ما نداریم و تمام آنچه که ما داریم پنبه است و برده و نخوت. آنها در عرض یک ماه مغلوبمان می کنند. برای یک دقیقه پرتشنج سکوت حکم فرما شد. رتباتتللر دستمال کتانی ظریفی از جیب کتش درآورده و با تعنی خاک را از آستینش پاک کرد. بعد زمزممه بدشگونی از میان جمع برخاست. و زیر آلاچیخ هم شبیه کندوی زنبوری شده بود که مورد مزاحمت قرار گرفته باشد. حتی تمام آن مدتی که اسکارلت گرمای خون را در گونه هایش احساس می کرد، ذهن اهل عمل اسکارلت این اندیشه را می پذیرفت که آنچه این مرد می درست است و به گوش منطقی می آید. چون او هرگز یک کارخانه ندیده بود. کسی را هم نمی شناخت که کارخانه ای دیده باشد. اما حتی اگر اینها حقیقت داشت، کار یک آقا نبود که بیانشان کند و به خصوص در یک مهمانی جایی که همه در حال تفریح بودند استوارت تارلتون با فرو فروفتاده جلو آمد برند پشت سرش البته دو قلوهای تارلتون رفتاری شایسته داشتند و در, جنگ در جشن کبابخوری جنجال به راه نمی انداختند. حتی اگر به شدت برانگیخته بودند با این همه خانومها هیجان زده بودند چون به ندرت میشد که عملا ای از کتکكاری و دعوا ببینند و اغلب اخبار دست سومش را شنیدند. استوارت به سنگینی گفت آقا منظورتان چیست رت معدبانه و با چشمهایی که ریشخند میکردند به او نگاه کرد جواب داد منظورم این است ناپل آن شاید اسمش را شنیده باشید یک بار گفته بود خدا حامی جنگاوران قوی تر است و در حالی که رویش را به طرف جان ویلکس برمیگرداند با ادبی که هیچ تصنعی در آن نبود گفت آقا شما به من قول داده بودید که کتابخانهتان را نشانم بدهید آیا خواهش غیر معقولی خواهد بود اگر تقاضا کنم که همکنون آنجا را ببینم؟ متاسفم که امروز بعد از ظهر باید به جونز برو برگردم. جایی که کمی کار در انتظارم است. او رو به جمعیت چرخید. پاشنهای کفشش را به هم کوبید و مثل یک استاد رقص خم شد. تعظیمی که برای مردی آنچنان قوی، بسیار برازنده و پر از گستاخی بود. مثل یک سیلی در صورت. آن وقت او از میان چمنزار با جان ویلکس گذشت. سر سیاهش را بالا گرفته بود و صدای خنده ناراحت کنندهش همچنان به گوش کسانی که دور میزها نشسته بودند میرسید. سکوتی ناگهانی در گرفت و بعد هم همه از نو شروع شد. ایندیا با خستگی از روی صندلیاش در زیر آلاچیق بلند شد و خشمگین به طرف استوارت تارلتون رفت اسکارلت نمیتوانست بشنود که او چه میگوید اما حالت چشمهای او در حالی که به صورت شده استوارت خیره شده بود به اسکارلت احساسی شبیه سوزش وجدان داد در چهره ایندیا همان حالت دلبستگی بود که میلانی وقتی به اشلی نگاه می کرد داشت اما استوارت آن را ندید پس ایندیا عاشق او بود اسکارلت برای یک لحظه فکر کرد اگر او آنطور آشکارا با استوارت در آن گرد همایی سیاسی سال گذشته خوشو بش نکرده بود او ممکن بود خیلی وقت پیش با ایندیا ازدواج کند اما بعد سوزش از بین رفت و این فکر تسلا بخش جایش را گرفت که تقصیر اسکارلت نبود اگر دخترهای دیگر نمیتوانستند مردهایشان را نگه دارند. بالاخره استوارت به ایندیا لبخندی زد. لبخندی اجباری و سرش را تکان داد. احتمالا ایندیا از او میخواست که دنبال آقای باتلر نرود و درد سر درست نکند. زیر درختها ها آرام در گرفته بود. مهمان ها بر و خوردنان ها را از روی دامنشان می زنان شوهردار پرستارها را صدا می کردند و بچه های کوچک را برای حرکت جمع می کردند و گروه های دختران خندان و صحبت کنند به طرف خانه به راه افتاده بودند تا در اتاق خواب طبقه بالا غیبت و استراحت کنند. تمام خانم ها به تارلتون از حیات عقبی رفته بودند و سایه های بلوت و آلچیخ را برای مردان گذاشته بودند. خانم تارلتون به وسیله جرالد و آقای کارورت و دیگرانی که میخواستند درباره در هایش جوابی از او بشنوند نگه داشته شده بود. اشلی پرس زنان به جایی که اسکارلت و چارلز نشسته بودند رفت. لبخندی متفکرانه و دلچسپ روی چهرهش بود با نگاه کردن در مسیر باتلر گفت ابلیس خودپسندی است اینطور نیست او به نظر یکی از برژیاها میآید اسکارلت فورا فکر کرد اما نتوانست هیچ ای را به این اسم در ناحیه یا در آتلانتا و ساوانا به خاطر بیاورد اسکارلت گفت من آنها رو نمی شناسم. او وابسته به آنهاست. کجا هستند؟ حالتی عجیب روی چهره چارلز پیدا شد ناباوری و شرم در نبرد با عشق و وقتی او نتیجه گرفت که برای یک دختر شیرین و مهربان و زیبا بودن کافی است و داشتن معلومات می جذابیتش را تحت قرار دهد عشق پیروز شده بود چارلز جواب سریعی داد بورژیهها ایتالیایی بودند اسکارلت بابی بیعلاقگی گفت اوه خارجی او زیباترین لبخندش را به اشلی زد اما به هر دلیلی اشلی به او نگاه نمیکرد به چارلز نگاه می کرد. و در آن نگاه هم درد و هم احساس طرحم برای چارلز نهفته بود اسکارلت در پاگرد پله ها ایستاد و با احتیاط از روی تارمی ها نگاهی به سرسرای پایین نفگند. سرسرا خالی بود. از اتاق خوابهای طبقه بالا هم همه پایان ناپذیر پچ, پچ ها که گاه با صدای خنده و فریاد اوج می و کم و زیاد می شد. و جملاتی مثل نه تو واقعا این کار کردی و بعد او چه گفت به گوش می رسید. دخترها لباسهایشان را درآورده بودند کرستهایشان را شل کرده بودند و با موهای افشان بر ها روی تختها و کنافه های شش اتاق خواب بزرگ استراحت میکردند خواب بعدازظهر از رسوم ناحیه بود و در مهمانی های تمام روز که از صبح زود شروع می و در رقص شب به اوج خود می رسید، بیشتر از هر وقت دیگری ضرورت داشت. برای نیم ساعت دخترها گپ می زدند و می خندیدند. بعد خدمتکارها پشت دربها را می کشیدند و در گرمای نیمه روشن صداها تبدیل به زمزمه می شد و بالاخره لخره می گشت. و سکوتی که تنها با صدای تنفس منظم و آرام می شکست، همه جا را می گرفت. اسکارلت قبل از اینکه به سرسرا بیاید و از پله ها پایین برود، مطمئن شده بود که ملانی، با هانی و حتی تارلتون روی تخت دراز کشیده است. از پنجره پاگرد او می توانست گروه مردان را که زیر آلچیغ نشسته بودند و مشروب می خوردند ببیند. می دانست که آنها تا دیر وقت تا دیر وقت بعد از ظهر همانجا میمانند مانند. چشمهایش در آن گروه دنبال عشلی می گشت. اما او آنجا نبود. بعد گوش داد و صدایش را شنید. همانطور که امیدوار بود او هنوز در گذرگاه جلوی ساختمان داشت با خانمهای شوهردار و بچه های کو... کوچکشان خداحافظی می کرد. قلبش در گلویش گیر کرده بود. به سرعت از پله‌ها پایین رفت. اگر با آقای ویلکس روبرو شد چه؟ چه بهانه‌ای توانست برای ولگشتنش در خانه هنگامی که همه دخترهای دیگر خوابیده بودند بیاورد؟ خب، باید خطر را می‌پذیرفت. وقتی به آخرین پله رسید، شنید که خدمتکاران در اتاق غذاخوری تحت نظر پیشکار دارند میزها و ها را برمیدارند تا اتاق را برای رقص آماده سازند در امتداد سرسرای پهن در کتابخانه باز بود او به سرعت و بدون صدا به درون رفت میتوانست آنجا صبر کند تا اشلی خداحافظی را تمام کند و بعد وقتی به داخل خانه آمد صدایش کند. کتابخانه نیمه تاریک بود چون کرکره ها را کشیده بودند. اتاق تیره با دیوارهای بلند و کاملا انباشته با کتابهای خاکستری او را معذب میکرد. این جایی نبود که او برای میادی آشقانه میبایست انتخاب مینمود. آنطور که او امیدوار بود ملاقاتش با اشلی باشد. کتاب زیاد همیشه او را معذب میکرد. همینطور هم مردمی که دوست داشتند زیاد کتاب بخوانند. غیر از اشلی. مبلمان سنگین در روشنایی اندک در مقابل چشمانش شکل گرفت. سندلی های پشت بلند با کفهای عریض و دسته های ساخته شده برای مردان بلند قد خانواده، سندلی های زریف و نرم مخملی با بالش های مخمل جلوی پایشان، برای دخترها دور آن طرف اتاق در مقابل بخاری دیواری دو متری جای مورد علاقه اشلی قرار داشت و مثل حیوان عظیمی در خواب پشتش را به او کرده بود او در را توریب است که لای آن باز بماند و سعی نمود تپش قلبش را آرامتر سعی کرد حرفهایی را که شب قبل آماده کرده بود تا به اشلی بگوید به خاطر آورد. اما هیچ چیز به یادش نمی آمد. آیا او فکر چیزی را کرده بود و حالا فراموشش نموده بود؟ یا او تنها برای چیزهایی که اشلی می بگوید نقشه ریخته بود؟ نمی توانست به خاطر بیاورد و ترسی ناگهان او را در خود گرفت. اگر قلبش اینطور سخت نمیزد شاید می‌توانست فکر چیزهایی را که باید میگفت بکند اما تپش قلبش باز هم تندتر شد وقتی صدای آخرین خداحافظی او را شنید و سپس صدای پایش در سرسرای جلویی به گوش رسید به تنها چیزی که می توانست فکر کند این بود که آشق اشلی است آشق همه چیز او از سر تلایی پرقرورش تا چکمه های چابک تیرش، عاشق آشق او. حتی وقتی گیجش می‌کرد، عاشق آشق سکوت های عجیب او. اوه! اگر می‌شد که به نزدش بیاید و او را در میان بازوانش بگیرد. دیگر احتیاجی به گفتن چیزی نبود. اشلی می بایست او را دوست می داشت. شاید اگر دعا می کردم، اسکارلت چشمهایش را محکم به هم فشرد و شروع کرد به دعا خواندن زیر لب سلام بر ماری بخشاینده بزرگ از میان هم همهمهای که در گوشش میپیچید صدای اشلی شنیده شد چطوری اسکارلت و او را دچار آشفتگی بیشتری ساخت او در سرسرا ایستاده بود و از میان در نیمه باز به او خیره شده بود و لبخندی استفهام آمیز روی لبانش بود. از دست چه کسی پنهان شده ای؟ چارلز یا تارلتونها.